0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Vielleicht erinnerst du dich, dass Sophies Vater einen schweren Autounfall hatte und sein Leben dabei auf dem Spiel stand. Sophie hat ihn gleich am nächsten Tag besucht. Leider musste sie aber am gleichen Abend schon wieder nach Hause, das heißt zu Anne, denn bei ihr wohnt sie zurzeit. Am nächsten Morgen bekommt Sophie zur vereinbarten Zeit einen Anruf aus dem Krankenhaus. Es wird sicherlich noch lange, vermutlich sehr lange dauern, bis ihr Vater wieder nach Hause darf. Aber sein Zustand hat sich stabilisiert. Er wird es auf jeden Fall überleben. Doch was wird nun aus Sophie? Die letzten Tage hatte sie wie geplant bei Anne verbracht. Aber nun wird es vermutlich noch mehrere Wochen dauern, bis ihr Vater wieder nach Hause kommen kann. Alleine zu Hause wohnen darf sie sicher nicht. Wo soll sie die Zeit verbringen? Gemeinsam sitzt sie mit Anne in Annes Zimmer und überlegt, was wohl mit ihr geschehen wird.
1: Die Ärzte können noch nicht sagen, wie lange das dauert, bis mein Vater wieder nach Hause darf. Was soll ich denn jetzt machen? Meinst du, Wachtmeister Steinmeier erlaubt, dass ich alleine zu Hause bleiben darf? Das glaube ich nicht.
2: Das darf er auch bestimmt gar nicht entscheiden, wenn dann irgendwas passieren
1: würde. Hoffentlich muss ich nicht zu meiner Mutter. Also verstehe mich nicht falsch, ich besuche sie schon gerne mal in den Ferien. Aber wenn das jetzt für mehrere Wochen ist, dann müsste ich dort bestimmt auch zur Schule gehen und vielleicht kannst du ja auch hier bleiben. In Winkelstedt? Nein, äh, ja, das auch. Ich meine bei mir. Meinst du echt, dass deine Eltern das erlauben würden? Ich weiß nicht. Ich bin ja schon so oft an den Wochenenden bei euch, weil mein Vater mal wieder arbeiten muss. Aber als dein Vater auf Dienstreise war, bist du doch auch während der Schulzeit hier gewesen. Das stimmt, aber das war ja nur eine Woche. Meinst du, deine Eltern würden das erlauben? Komm, wir fragen mal.
0: Annes Eltern wissen natürlich auch, was in den letzten Tagen alles passiert ist. Sie sind daher nicht überrascht, als die beiden Mädchen mit ihrer Idee bei ihnen im Wohnzimmer auftauchen. Grundsätzlich haben sie sich diese Lösung auch schon überlegt, aber das muss natürlich alles mit Sophies Vater abgesprochen sein. Nach einem längeren Telefonat mit Sophies Vater sind sie bereit, Sophie für diese Zeit aufzunehmen. Sophies Vater möchte aber noch mit Sophies Mutter Rücksprache halten und gerne wissen, was sie darüber denkt. Nach einer halben Stunde klingelt wieder das Telefon und Sophies Vater kann Annes Eltern mitteilen, dass auch ihre Mutter damit einverstanden ist. Vor allem, weil es während der Schulzeit besser ist, wenn sie nicht für ein paar Wochen ganz woanders zur Schule gehen muss. Nach dem Mittagessen gehen die zwei Mädchen zu Sophies Haus, wo Leni kurze Zeit später dazustößt.
1: Vielen Dank, dass Sie mir helft, ein paar Sachen zu packen. Das versteht sich doch von selbst. Zum Glück ziehst du ja nicht allzu weit weg für die paar Wochen. Von da aus kannst du immer wieder noch etwas holen. Ja, ich werde eh öfter mal hier vorbeigehen, Blumen gießen, Post holen und so. Oh, ich gehe mal kurz ran. Hallo Mama. Ist bestimmt schon irgendwie komisch, wenn man so plötzlich für ein paar Wochen Sachen packen Nein, muss. alles klar Mir ist das bei mir. zum
2: Glück noch nicht passiert. Ich habe gestern Abend lange darüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn das mein Vater passiert das wäre. Das Schon irgendwie komisch. Ich möchte auch nicht tauschen wollen. Das
3: Papa Meinst du, gemeint.
2: dass wir einfach alles hier im Bad einpacken sollen? Keine Ahnung. Fragen wir lieber Sophie nachher, wenn Darf sie aufgelegt auf hat. Fall. Kommt ihr Vater denn wenigstens nach Stolzach ins da, Krankenhaus? Ich denke schon. Aber die Ärzte müssen bestimmt noch so lange warten, bis er nach hierher transportiert werden kann. Ich kenn das per die Versorgung in den großen Krankenhäusern ist sicher besser, weil die nicht viel mehr Fachärzte haben. Vergessen. Dann könne sie ihn wenigstens öfter besuchen. Pitt kann ja nicht jedes Wochenende rüberfliegen. Das ja, denke das ich auch. So Aber wollte, echt super, sie dass fallen. er das gestern gemacht hat. Weißt du, wer Katrin ist? Doch nicht die aus unserer Klasse. Nein, das ist eine Freundin weiß, von Mama. ihr. Sie wollte, ähm, glaube ich, bald nach Winkelstedt kommen, wenn Ferien sind. Sie hatten sich so gefreut.
1: Meinst du, dass wir trotzdem noch gehen? Ich weiß, Mama.
2: Keine Ahnung, müssten wir auf jeden Fall mal meine Eltern ich fragen. Mich nur so Meistens machen die ja ich schon alles schon mit, was auch. geht. Da hast du recht. Bei mir ist das immer etwas schwieriger. Aber vielleicht würde es ja doch bei uns gehen.
0: Nachdem die drei Milaninnen zwei große Taschen voll mit den wichtigsten Sachen gepackt haben, machen sie sich wieder auf den Weg zu Anne. Dort angekommen, treffen sie auf Annes Mutter, die ihnen mitteilt, dass Sophie für die Wochen, in denen sie nun bei ihnen wohnt, das Gästezimmer beziehen soll. Obwohl es Sophie nicht so ganz recht ist und ihre Mutter sie auch am Telefon darum gebeten hatte, davon Abstand zu nehmen, möchte Anne es trotzdem versuchen und fragt ihre Eltern, ob um Katrin auch noch zu ihnen kommen darf. Annes Eltern stellen Sophie viele Fragen, wer Katrin eigentlich ist und so. Schließlich wollen sie wissen, wen sie da einladen würden. Als sie das Gespräch beenden, schauen Anne und Sophie sie ganz erwartungsvoll an. Annes Eltern sind grundsätzlich dazu bereit, Bremsen die Vorfreude der Mädchen aber gleich wieder, denn eines Mutter gibt zu bedenken, dass nicht gesagt ist, dass Katrins Eltern das auch erlauben. Das eigene Kind einfach so bei für Katrins Eltern wildfremden Menschen übernachten zu lassen. Außerdem würde es natürlich nur gehen, wenn sich Katrin und Sophie das Gästezimmer teilen, was für Sophie selbstverständlich ist. Schließlich sind eines Eltern keine Pension, die überall leerstehende Gästezimmer hat. Am Abend telefonieren eines Eltern dann mit den Eltern von Sophies Freundin Katrin. Diese freuen sich grundsätzlich schon darüber, wollen aber erst am nächsten Tag eine Entscheidung treffen. Am Abend sitzen Anne und Sophie im Gästezimmer bei eines Eltern, welches für die nächsten Wochen Sophies Zimmer geworden ist.
1: Lustig, diese alte Uhr mit den vielen kleinen Bildchen drauf.
2: Die ist von meiner Oma. Meine Mutter hat sie auch schon früher, als sie in meinem Alter war, immer bewundert. Und als sie dann irgendwann eine eigene Wohnung hatte, hat ihre Mutter, also meine Oma, sie ihr zum nächsten Weihnachtsfest geschenkt. Sie ist schon sehr alt. Uralt eben. Wie? Ach so, ja. Jetzt wissen wir wenigstens, woher das Wort kommt.
1: Du, Anne, glaubst du, dass Katrins Eltern das erlauben?
2: Hm. Hoffentlich hat meine Mutter einen guten Eindruck hinterlassen am Telefon.
1: »Ach bestimmt, aber ich weiß nicht, ob ich das mein Kind erlauben würde. Wir haben uns nur so darauf gefreut.« »Woher kennt ihr euch nochmal?« »Wir waren früher zusammen in der Schule, bevor sie weggezogen ist. Kurz darauf bin ich ja dann auch mit meinem Vater nach Winkelstedt gekommen.«
0: Am nächsten Tag nach der Schule kommen Anne und Sophie nach Hause. Annes Mutter hat gute Neuigkeiten. Katrin darf kommen. Am Wochenende ist es soweit. Freitagabend holen Anne und Sophie Katrin am Winkelstädter Bahnhof ab. Zu dritt erreichen sie mitsamt Gepäck nach einem kurzen Spaziergang durch Winkelstädt das Haus, in dem Anne und vorübergehend auch Sophie wohnen. Für die nächsten Tage haben sich die Roten Milane auf dem Schanzer Kopf verabredet. Es ist für alle Roten Milane selbstverständlich gewesen, dass Katrin sich ihnen anschließen wird, solange sie in Winkelstädt zu Besuch ist. Das Baumhaus wollen sie mit ihr allerdings nicht aufsuchen. Der Ort soll nach wie vor geheim bleiben. Musik Samstagmorgen treffen sich die Rotmilane gemeinsam mit Katrin bei Pitt auf dem Schanzerkopf. Als sie dort ankommen, treffen sie Pitt bereits vor dem Hangar. Er hat Lotte bereits herausgeschoben, da für den späten Vormittag zwei kleine Rundflüge geplant sind. Als Pitt die Kinder kommen sieht, grüßt er sie von Weitem und holt gleich etwas zu trinken und ein paar Gläser aus Liesels Gaststätte. Die sieben Kinder setzen sich derweil auf die beiden Bänke in die warme Sonne vor dem Hangar. Als Pitt zurückkommt, bemerkt er erst, dass die Rotmilane heute zu siebt sind. Hallo, ich bin Pitt. Wer bist du denn?
1: Hallo, ich bin Katrin. Ach so, habe ich gar nicht erwähnt gehabt. Das ist eine Freundin von mir, die für eine Woche zu Besuch bei mir im Winkelstedt ist.
2: Also auch zu Besuch bei uns. Tut mir leid, dass ich sie störe.
0: Aber du störst doch gar nicht. Wie kommst du denn da drauf?
2: Ich weiß nicht.
0: Da haben deine Eltern aber jetzt ein volles Haus, Anne.
2: Ach ja, aber das sind die ja gewohnt. Meine Eltern haben selbst auch oft besucht. Okay, meistens bleiben die nicht so lange. Pit, kannst du mir bitte mal kurz mit
3: anfassen? Bin gleich da. Einen Moment.
0: Alexander, auf meiner Werkbank im Hangar liegt etwas für euch. Ein großer Umschlag.
3: Ein Umschlag?
0: Ja, den hat einer vom Winkelstädter Kuril hier abgegeben. Er ist an das Hauptquartier der Roten Milane adressiert. Und dann ist die Adresse vom Schanzer Kopf angegeben.
3: Und was ist da drin?
0: Ich habe noch nicht reingeguckt. Der ist doch an euch adressiert. Holt ihn einfach mal raus. Ich bin mal eben Liesel bei den Tischen helfen. Heute Nachmittag erwartet sie eine große Gesellschaft hier.
3: Okay. Woher kennt ihr euch denn, Katrin? Wir waren früher mal in einer Klasse.
2: Guck mal, wer da hinten kommt. Das ist doch Professor Engels. Bist du für das ganze Wochenende hier, Katrin? Äh, hm. Nein,
1: eigentlich nicht. Ich bin... Katrin ist für eine ganze Woche hier. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Aber ich will euch nicht stören. Ich habe auch was zu lesen dabei. Stören?
3: Du störst sie doch keinen. Ich meine ja nur. Guck mal hier, wir haben Post und Winkelstädter Kurier bekommen.
0: Während Alexander den großen Briefumschlag vorsichtig öffnen will, kommt Professor Engels dazu. Nachdem er die Roten Milane und Katrin begrüßt hat, lehnt er einen ihm angebotenen Platz auf der Bank ab.
4: Nein, danke, nicht nötig. Ich muss gleich wieder weiter. Ich wollte eigentlich zu Herrn Diesel. Äh, wo ist er denn gerade?
2: Pitt ist gerade zu Liesel in die Gaststätte gegangen. Er wollte bei irgendwelchen Tischen helfen.
4: Oh, vielen Dank, die Damen. Doch zuerst möchte ich euch persönlich gratulieren.
2: Gratulieren? Uns? Und wozu?
4: Na, für den ersten Preis. Ich habe mir erlaubt, eure Geschichten an den Winkelstädt-Kurier zu senden. Wie ihr dem Mann geholfen habt, als ihr auf dem Weg zur Kirmes gewesen seid, fand ich großartig. Und der Kurier hatte einen Aufruf gestartet und. Beispielgeschichten gesucht, in denen jemand Zivilcourage gezeigt hat. Da war ich so frei und habe die Geschichte von euch eingereicht. In der heutigen Ausgabe ist sie abgedruckt. Ich habe sie gleich heute Morgen gesehen. Alex,
2: was ist denn jetzt in dem Umschlag?
4: Ich vermute mal euer Preis. Als letzte Woche einer aus der Redaktion angerufen hat und nach eurer Adresse gefragt hat, habe ich mir schon fast gedacht, dass ihr gewonnen habt. Da euer Baumhaus im Winkelstädter Forst vermutlich nicht von der Post beliefert wird, habe ich den Schanzerkopf als Postadresse der Roten Milane angegeben. Aber jetzt entschuldigt mich. Ich muss weiter zu Herrn Diesel.
0: Während der Professor weiter Richtung Gaststätte geht, öffnet Erik den Umschlag. Nach wenigen Sekunden hält er sechs Karten in der Hand. Es sind Eintrittskarten für die Ritterspiele inklusive Turnier, am morgigen Nachmittag in einer nahegelegenen Stadt.
3: Wow. Echt cool. Wisst ihr, was die Karten wert sind? Natürlich. Selbst für Kinder ist der Eintritt total teuer. 42 Euro kostet die Tageskarte. Stimmt. Wir haben schon öfter nach den Preisen geguckt, aber niemals geglaubt,
1: dass wir uns das tatsächlich irgendwann leisten können. Ich glaube, die haben über 20 Pferde dabei für das Turnier, was die dort machen. Mindestens. Wahrscheinlich noch viel mehr. Da ist doch dann auch dieser Markt dabei, wo man mit den alten Pferdekutschen fahren kann. Und die
3: ganzen Stände, wo das alte Handwerk gezeigt wird. Und wo die noch mit dem ganzen alten Werkzeug arbeiten. Interessierst du dich auch für Pferde, Katrin? Ich? Ähm,
1: ich weiß nicht. Ich dachte, du magst Pferde. Du wirst sehen, es wird dir bestimmt gefallen.
3: Ich weiß nicht.
2: Ich glaube. Ich also gut, ich Hause. denke,
3: wir brauchen nicht abzustimmen, was wir morgen machen. So günstig, werden wir nie wieder dorthin kommen. Meinst du, eure Eltern fahren uns dorthin? Bestimmt. Okay, wir brauchen sieben Tickets und haben sechs Freikarten. Das macht für jeden... Sechs Euro. Das habe ich auch raus. Dann könnten wir uns vielleicht sogar noch eine Kutschfahrt leisten. Die sind doch sogar inklusive. Das sind All-Inclusive-Karten. Da hat doch der Preis. Umso oh, besser, da bleibt mehr Geld für Süßigkeiten. Katrin, wo willst du hin? Warte!
0: Als das Thema auf die Ritterspiele kam und den Preis der Eintrittskarte, ist Katrin auffallend unruhig geworden. So viel Geld hatte sie sicher nicht dabei, das wusste sie. Sophie und ihre Freunde hier hatten ja eine Freikarte gewonnen, weil sie mal irgendetwas Tolles gemacht hatten. Aber sie ist außen vor. Wieder einmal. Doch was war das? Wieso sollte sie jetzt auch eine Karte haben und jeder sollte mitbezahlen? Sie wusste einfach nicht, wie sie darauf reagieren sollte und ergriff die Flucht. Beim Laufen im Sportunterricht war sie zwar nicht besonders schnell, aber wenn es ums Davonlaufen ging, konnte sie ungeahnte Kräfte mobilisieren. Tatsächlich dauerte es eine ganze Weile, bis Sophie ihre Freundin eingeholt hatte. Auch Anne war den beiden mit etwas Abstand gefolgt. Nun brach es aus Katrin heraus, alles, was sie Sophie bisher nicht gesagt hat. Seitdem sie damals weggezogen waren, hatte sie keine neuen Freunde gefunden. In der Klasse wurde sie immer nur gemobbt. In keiner Clique konnte sie Anschluss finden. Auch in den AGs, die nach der Schule angeboten wurden, ist sie immer wieder Außenseiter gewesen und geblieben. Sie hatte sich eigentlich mittlerweile schon daran gewöhnt, dass sie immer irgendwie außen vor ist. Sophie hatte von all dem nichts gewusst. Sie waren damals beste Freundinnen gewesen dass Katrin in ihrer neuen Heimat nicht so gut angenommen wurde wie hier bei den Rot-Milanen, hat sie nie mitbekommen. In den Telefonaten hatte Katrin das immer verschwiegen. Sophie erzählt, wie es bei ihr hier angefangen hat, damals als sie nach Winkelstedt kam. Auch sie hatte damals nicht gewusst, wie sie hier Anschluss finden soll. Als sie dann auf die Rot-Milane geschlossen war, ist das jedoch Geschichte gewesen. Anne die sich zuerst noch etwas auf Abstand gehalten hatte, nähert sich den beiden nun. Diese haben sich auf einen Baumstamm am Waldrand gesetzt.
2: Darf ich mich zu euch setzen? Klar, gern. Ich will euch echt nicht stören. Ihr könnt gerne ohne mich dahin gehen. Auf gar keinen Fall. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist bei uns zu Gast, also gehörst du dazu. Aber warum denn? Ihr kennt mich doch gar nicht. Ich bin immer nur außen vor. Ich habe doch auch nichts mit eurem Preis zu tun, den ihr gewonnen habt. Bei uns bist du definitiv nicht außen vor. Sophie hat mir schon viel von euch erzählt. Ihr macht irgendwie immer alles zusammen, wie es scheint. Das ist doch irgendwie komisch, wenn ich jetzt die Woche dann manchmal dabei bin. Komisch, wie du es nennst, ist es vielleicht für dich, weil du, wie du sagst, sonst außen vor bist. Aber für uns ist das vollkommen normal, dass du dabei bist, wenn du bei uns zu Besuch bist.
1: Und du bist ja auch nicht nur manchmal dabei diese Woche, sondern du bist ja hier, damit wir was zusammen machen. Also bist du immer dabei, was nicht heißt, dass wir beide nicht auch mal wieder wie früher uns einen ganzen Nachmittag in der Stadt auf eine Bank setzen können, um uns zu allen möglichen Leuten lustige Geschichten erzählen.
0: Die drei Mädchen sitzen noch einige Minuten auf dem Baumstamm am Waldrand, bevor sie sich wieder auf den Weg zurück zu den anderen machen. Alexander hat inzwischen seine Eltern gefragt, ob sie die Roten Milane und Katrin am nächsten Tag zu den Ritterspielen bringen können.
3: Also, unsere Eltern bringen uns gerne dahin. Sie wollen sich für den Tag mit einer früheren Schulfreundin, unserer Mutter und ihrem Mann verabreden, die dort in der Stadt wohnen. Ach, sind das nicht die, die letztes Jahr Silvester zu Besuch waren? Genau die. Die bringen auch immer diese leckere Schokolade mit.
1: Was war denn los, Sophie? Nicht so wichtig.
3: Mag die keine Pferde- und Ritterspiele?
1: Jetzt nicht. Hä? Leni, sollen wir von morgen noch was backen? Ich weiß nicht. Lass uns lieber vor Ort was kaufen. Wer weiß, ob wir überhaupt dazu kommen, Pause zu machen. Stimmt. Da hast du
2: auch wieder recht. Ist das wirklich für euch alle okay? Was meinst du? Ja, dass ihr mich mit dahin nehmt. Anne meinte, dass es für euch normal sei. Aber ich weiß nicht so recht.
3: Na sicher. Auf jeden Fall. Wieso denn nicht? Das wird
2: bestimmt ein echt schöner Tag. Du wirst schon sehen. Ich weiß. Hm. Klingt auf jeden Fall ganz spannend.
0: Am Abend sitzen Sophie und Katrin mit Anne gemeinsam in ihrem Zimmer. Katrin hat noch viele Fragen. Sie freut sich, dass sie von den Roten Milanen so gut angenommen wurde. Doch sie versteht einfach nicht, warum das so ist. Warum sind die fünf Freunde von Sophie so anders als ihre neuen Klassenkameraden?
2: Ich finde das total nett von euch, dass ihr mich so in eurer Clique aufnehmt. Ich habe mir das schon so oft gewünscht, dass ich wieder Freunde habe. Warum wirst du eigentlich gemobbt, Katrin? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall nicht nur im Sportunterricht wie früher. Das war ja auch noch nie mein Ding, aber ist auch okay. Daher bist du doch gar nicht mal so unsportlich, so wie du heute auf dem Schanzerkopf davongelaufen bist. Nein, das nicht. Wenn wir in Sport nur andere Sportarten machen würden, wie Turnen, Tanzen, Reiten und Schwimmen. Aber diese ganzen Ballsportarten und dann immer wieder bei jedem andere Regeln. Mal darf der Ball den Boden nicht berühren oder mich nicht. Dann darf man den Ball nicht festhalten und laufen oder gleich gar nicht in die Hand nehmen. Schade, dass es keine Schule gibt, wo Reiten und andere schöne Sachen im Sportunterricht rankommen.
1: Das fände ich auch super. Dann würde ich sofort auf diese Schule wechseln. Ich versuche schon seit langem, meinen Vater davon zu überzeugen, dass ich auch ein Pferd kriege. Dann könnte ich am Wochenende mit Hannah ausreiten. Aber ich glaube, dass ich keine Schule für den Sportunterricht Pferde anschaffen möchte. Und so Reitschunden sind leider ganz schön teuer, wenn man das für eine ganze Klasse machen würde. Dann könnte ich mal die anderen mobben. Naja... Machen würde
2: ich das aber nicht. Ich weiß ja, wie fies das ist. Aber warum kommt es eigentlich dazu, dass jemand gemobbt wird? Ich meine, das ist doch total unfair. Meistens können die Opfer, wie ich, gar nichts dafür und es gibt nicht mal einen erklärbaren Grund. Warum macht ihr das denn nicht? Ich meine, nicht, dass ich das vermissen würde. Es ist zwar schon ungewohnt, aber ungewohnt schön. Woher Mobben kommt, kann ich dir auch nicht genau sagen. Vermutlich glauben die die andere mobben, dass sie dann vielleicht besser dastehen. Weißt du, so eine Art Wettkampf. Wenn ich schon selber nicht besser werden kann, muss der andere schlechter werden. Oder ich mache ihn halt schlechter. Aber richtig ist dieses Verhalten nie.
1: Meist sind es ja auch ganze Gruppen, die andere meist einzelne mobben. Vielleicht finden die es einfach nur cool oder wollen dazugehören.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Sobald einer aus der Gruppe angefangen hat, mich zu mobben, haben alle anderen gleich mitgemacht. Weißt du, Katrin, es gibt einen, der niemals jemanden mobben würde. Und seit ich den kenne, mache ich das auch nicht mehr. So wie auch die anderen roten Milane. Und wer ist das?
0: Anne beginnt Katrin von Jesus zu erzählen. Sie berichtet davon, wie er ist, was er alles gesagt hat, als er auf der Erde war, dass er alle Menschen liebt und daher auch niemanden mobbt und es genauso wenig mag, wenn Menschen das tun.
2: Und deswegen mobbt ihr niemanden? Ganz genau. Finde ich interessant. Übrigens, ähm, dieser Jesus mobbt nicht nur niemanden, sondern er kann und will auch denen helfen, die gemobbt werden. Ich kann es dir auch mal direkt aus der Bibel vorlesen.
0: Anne blättert eifrig im Neuen Testament, der zweiten Hälfte der Bibel. Da ist nämlich in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das Leben von Jesus beschrieben. Alles, was er gesagt und auch getan hat. Anne findet die Geschichte mit den Aussätzigen total krass. Aussatz ist eine unheimlich ansteckende Krankheit, die in manchen Fällen sogar zum Tod führt. Weil diese Krankheit so schlimm und so ansteckend war, wurden alle Betroffenen aus der Gesellschaft ausgestoßen.
2: Alle haben die Aussätzigen verachtet und sind ihnen aus dem Weg gegangen. Guckt mal, was Jesus gemacht hat. Den einen hat er geheilt, hier in ähm, Matthäus 8, Vers Eins bis drei steht das. Als Jesus vom Berg heruntergestiegen war, zog er weiter und eine große Menschenmenge folgte ihm. Dann kam ein Aussätziger zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Dann berührte Jesus ihn mit der Hand und sagte, Ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und er war rein. Und dann ging er sogar zu einem leprakranken Mann zu Besuch. Simon hieß er. Das steht ähm, Moment ähm, in Matthäus 26, äh, Vers 6. Da, da geht es in der Geschichte um was anderes. Aber Fakt ist, dass er ihn besucht hat, wo alle anderen vor diesen todkranken Menschen weggelaufen sind. Und zuletzt gibt's in Lukas 17 eine Geschichte, wo Jesus gleich zehn Aussätzige heilt.
0: Kathrin ist total ergriffen von dem, was Anne ihr da erzählt hat dass dieser Jesus sich extra auf die Seite von Außenseitern stellt, um ihnen zu helfen. Das macht ihr irgendwie Mut. Sie möchte mehr über diesen Jesus erfahren. Zum Glück liegen noch ein paar Tage mit den Roten Milanen vor ihr. Mobbing ist in der heutigen Zeit ein riesengroßes Thema. Die Roten Milane sind dem Beispiel von Jesus gefolgt und haben Katrin ohne Diskussion in ihre Unternehmungen mit einbezogen. Kennst du vielleicht auch jemanden, der als Außenseiter gilt? Dann überleg dir doch einmal, wie du ihm oder ihr helfen kannst. Jesus ist darin das beste Vorbild. Hol dir bei ihm den Mut und die Ideen für diese große und bedeutende Aufgabe.